0: El día de hoy hablaremos sobre el asesino autoproclamado como el Jack Mexicano, un hombre conocido hasta el día de hoy por sus desesperados intentos de lograr el reconocimiento del público a través de sus homicidios inspirados en Jack el Destripador. Así que, apaga tus luces, colócate tus audífonos y sumérgete en la historia. Nacido en 1930 en una familia de bajo estrato social, Macario Alcalá Cachola fue un hombre acomplejado por sus múltiples fracasos a lo largo de su vida. Con apenas cursada la educación básica, Macario Alcalá buscaba de alguna manera satisfacer sus necesidades de reconocimiento a través de cargos de poder y autoridad. Es así que se une al Cuerpo de Infantería de la Guardia Presidencial en donde al poco tiempo es despedido debido a su incompetencia e indisciplina. Poco después, busca hacerse camino en el boxeo, sueño que se ve frustrado debido a sus escasas aptitudes en el deporte. Tras este segundo fracaso, vuelve a intentar conseguir un puesto de autoridad dentro de los elementos de seguridad pública de la Ciudad de México, pero esta vez bajo el nombre de Fernando Ramírez Luna puesto, en el que pese a ser despedido al poco tiempo debido a cargos de abuso de autoridad y exceso de fuerza, lograría obtener el suficiente conocimiento para ocultar sus huellas en los crímenes que estaba a punto de cometer. El 19 de septiembre de 1962, alrededor de las 11.20 pm, un hombre cargado con una pequeña maleta, registrado bajo el nombre de Fernando García, ingresaría a las instancias del Hotel Dirijales, de ubicado en la calle Mosqueta número 32, en la Colonia Guerrero, acompañado de una joven mujer. En la mañana del 20 de septiembre, en la habitación 216, sería descubierto el cuerpo inerte y desnudo de una mujer, acompañado de un mensaje escrito en la rojo sobre la superficie de un espejo que decía, Jack Mexicano, reto acueto. Una vez llegada a la escena del crimen, la policía encontraría el bolso de la mujer, en el cual, gracias a una tarjeta, se lograría localizar a un conocido de la oxisa, pudiendo identificarla como Julia González Trejo, una trabajadora del Cabaret Imperial de la Ciudad de México. Según la autopsia realizada por el personal del Servicio Médico Forense, encabezado en ese entonces por el doctor Miguel Gilpón Mitet, se estableció que la muerte de la mujer se había dado por asfixia mecánica, realizada por una sola mano, que, debido a las circunstancias, debía pertenecer a un hombre de bastante fuerza. En cuanto a la víctima, se pudo deducir que había intentado defenderse con todas sus fuerzas durante el ataque que culminaría con su vida. Por su parte, en una acción conjunta entre los agentes judiciales e investigadores técnicos se logra establecer un perfil psicológico del atacante. Fue Pablo García González, psicólogo del Instituto de Investigación Criminalística, quien en su informe cataloga al responsable como un hombre de bajo estrato social acomplejado con tendencias exhibicionistas y desorden narcisista de la personalidad. Esto considerando la nota que había dejado escrita en el espejo, en donde evidenciaba su intento de ser reconocido como el imitador del famoso asesino en serie Jack el Destripador. La noche del 19 de septiembre, Julia González, madre de cuatro hijos y sexo servidor en el cabaret imperio, ubicado en la calle Allende y Libertad, se encontraba trabajando como de rutina ofreciendo sus servicios a los hombres a cambio de dinero. Es en ese momento que Macario Alcalá, un hombre poco agraciado físicamente, contrata los servicios de Julia. Ambos salen del bar poco antes de la medianoche con rumbo al Hotel de Irjales, donde solicitan una habitación con un costo de $12 pesos la noche, bajo el nombre de Fernando García. Ya en la habitación, Julia brinda su servicio al hombre. Una vez concluido el encuentro sexual, la mujer cobra la suma de $100 pesos a Macario, quien repentinamente, la toma por el cuello con la mano derecha, estrangulándola hasta la muerte. Una vez asegurándose que la mujer está sin vida, toma las prendas y pertenencias de la joven. Limpia la habitación, asegurándose de no dejar huella alguna y antes de retirarse de la escena, toma un lápiz labial del pozo de su víctima y escribe un mensaje dirigido a la policía. Sin sospechosos evidentes, la policía localiza a tres excompañeros sentimentales de Julia, deteniéndolos con el fin de interrogarlos sobre el hecho. Los tres hombres son liberados tiempos después al no encontrar evidencias que los incriminara. Sin más pistas, los elementos de la policía extendieron las pesquisas en los centros nocturnos del área, donde lograron ubicar a algunas compañeras de la víctima quienes, gracias a sus relatos de lo acontecido esa noche, se pudo obtener la información suficiente para elaborar un retrato hablado del presunto culpable. Al mismo tiempo que se llevaban a cabo las investigaciones, en la habitación número 21 del Hotel Ámbar ubicado en San Jerónimo y Pino Suárez, una mujer sin identificar era encontrada desnuda y sin vida en el piso del baño. La autopsia de la joven arrojó que contaba con tres costillas rotas y su laringe fracturada, la cual identificaría la asfixia mecánica como causa de la muerte. Más tarde, se lograría encontrar al menos 10 mujeres más que habían sido asesinadas en circunstancias similares. Sin embargo, estas no serían reconocidas más adelante por el asesino como sus víctimas. Fue más tarde, en ese mismo mes de septiembre, gracias al retrato hablado y los relatos de tres compañeros de Macario, Ernesto Quijano Chávez y Marcos Rezavera, ambos miembros de la policía, así como Isaías Alonso, el niño, quienes declararían que durante una reunión en el bar imperial, Macario Alcalá o Fernando Ramírez Luna, como ellos le conocían, habló sobre la muerte de una mujer en un hotel, aun cuando este evento no había sido dado a conocer a través de los diarios o medios de comunicación. Fue de esta forma que ser identificado como sospechoso y más adelante como presunto culpable de los asesinatos de Julia González Trejo y la mujer sin identificar del Hotel Ámbar. Luego de su captura, Mario Alcalá confesó el crimen de Julia y en su declaración menciona lo siguiente. La sujeté para amedrentarla, así con la mano derecha, girando los dedos hacia la derecha de su cuello. Vi que se desmayaba. Salí sin correr y le dije al velador que la despertara a las 5 de la mañana. Durante tres días seguí la parranda. Macario Alcalá, el Jack mexicano, sería condenado a 60 años de prisión, la pena máxima en la Ciudad de México durante esa época. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente anécdota.